0: Graças igreja. Fala pro teu irmão aí, meu irmão, feliz ano novo pra você, meu irmão. Feliz ano novo, que Deus abençoe seu ano. Fale para outro irmão, né? Você fala só sempre pro mesmo, né? Ora pro outro lado e fala, irmão, feliz ano novo, que Deus te abençoe. O ano repleto de bênçãos, né? Glória a Deus. Quem tá triste de estar tá aqui? Ah, então tá bom. Vamos abrir a palavra do Senhor? Lá em 2 Coríntios, irmãos, capítulo 12... Segunda Coríntios capítulo 12. Segunda Coríntios 12, vamos ler desde o versículo 7. Segunda Coríntios 12, desde o versículo 7. Amém? Diz assim, olha, 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Versículo 9 diz assim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa onde, Irmãos? Na fraqueza. Agora, olha o que ele continua falando. De boa vontade, pois, mais ainda vou me gloriar onde, irmãos? Nas fraquezas, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Eu sinto prazer nas minhas necessidades. Eu sinto prazer nas minhas perseguições. Quem já foi perseguido... Pois é, Paulo diz aqui, eu sinto prazer quando eu sou perseguido, nas minhas angústias, por amor de Cristo. Vamos falar todos juntos agora? Porque quando sou fraco, então é que eu sou? Vamos falar de novo, todo mundo junto? Vamos lá? Porque quando sou fraco, então é que eu sou? Irmãos, eu quero falar sobre o poder da fraqueza. É o poder da fraqueza. E quando... É, hoje eu estava pensando sobre isso, assim, né? Aqui com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo está aí com você? E ele fala com você? Amém, então, e aí eu falei assim, meu Deus, né, mas primeiro culto de 2023, já começava falando de fraqueza, né, de debilidade, né, de ausências, né, eu falei, o povo vai hoje para a igreja para querer ouvir assim, você vai vencer, as portas vão se abrir, você vai ser mestre dos mestres, dos magos lá, né, e tal, falei, falar de fraqueza, mas o Espírito Santo estava falando comigo, né, com o meu coração, e eu creio que ele continua falando comigo, já está falando com você, em nome de Jesus, que no reino de Deus é assim, é quando a gente é fraco, que a gente é o quê? Forte. Existe um, um olhar né, diferente na sociedade, no mundo, e que não é de agora. Isso vem de milhares e milhares de, de anos, talvez sempre foi assim, não sei. Mas que o olhar das pessoas sempre estão naqueles que mais se destacam. E aqueles que mais se destacam são assim vistos como né, os imbatíveis, né, os fortes, né, aqueles que parece que não tem nenhuma fraqueza, que não passa nenhuma angústia. Isso é assim desde a época da escola, quando lá na escola ia na aula de educação física. Quem fazia aula de educação física aqui, não é? E aí, principalmente nas, nas aulas ali de vôlei, de futebol, sei lá. E tinha que escolher os times, e ficava um menino daqui, um menino de lá, um menino, não importa, e falava, ah, escolhe seu time. Ele começava escolhendo quem? Os fracos ou os fortes? Quem era da turma dos últimos? Só eu? Não é assim? Aí começando a escolher quem? Os fortes, o que joga melhor, né? Os Pelés da vida, o Neymar, sei lá, os mestres, não sei. Né? Escolher os E aqueles lá em Esse é o olhar do mundo que não mudou. Né? Ainda mais esse início de ano, as empresas, né? as grandes empresas, médias e grandes empresas, contratam assim, palestrantes né? de autoajuda, palestrantes assim, motivacionais, que vão nas empresas, principalmente empresas com equipe de vendas, né? E aí vão passar passa aquela palestra, irmãos, e fala para os, né, os vendedores, enfim, para a equipe, né, você vai vencer, tem um potencial dentro de você, tem um leão. Fala para o teu irmão, tem um leão dentro de você. E esse leão vai sair daí, irmãos. Eu sei que quando acaba a palestra, todo mundo sai assim: eu vou vender muito, eu vou, ser né, eu vou ser mais forte, eu vou bater as metas, as cotas da da empresa, e eu vou tal. É assim ou não é? Porque a palestra é para aquilo E por que, que é para aquilo? Porque a empresa quer ver Ele sabe que não vai ser todo mundo os melhores vendedores Mas ele quer instigar para que sobressaia ali os melhores Porque são para os melhores Que a sociedade, olha Irmãos, até na igreja isso acontece Faz assim oh! Até na igreja Os melhores Os fortes os que se destacam na leitura daquilo que a pessoa acha que é, mas que não é o Evangelho. Existe uma teologia aí da prosperidade, né? de que, assim, parece que a pessoa que tem mais fé, a pessoa que tem mais a presença de Deus, a pessoa que mais busca a Deus na igreja é aquele que anda com Mercedes, com Porsche, com uma casa de cinco milhões. Fala para o teu irmão aí, irmão. Chegou aí já? Né? Parece que tá assim. Né? Porque assim. Eu cheguei aqui, eu não tinha nada, eu morava embaixo da marquisa, eu me cobria com papelão. E hoje, como você está? Hoje eu tenho cinco empresas, dez apartamentos, cinco carros. Eita! E se deduz que aquela pessoa está cheia da presença de Deus. Porque isso é o olhar do mundo, que até vai entrando dentro da igreja, é o perigo do existencialismo, do humanismo, que coloca o homem como centro de todas as coisas. E a gente, assim, até na igreja, irmãos, canta louvores, né hinos, que, que tem esse, esse fundo aí. Quem já percebeu isso? Alguém já percebeu? Então, falar assim, é, como que é? Você é um espelho que reflete. Não chore se o mundo ainda não. O mundo não notou, mas... Ah, mas o seu valor. Ainda que o mundo te fizer cair, tropeçar, meu irmão, mas Deus te levanta. Sem contar o sabor de mel Porque aqueles que te perseguiram Vão ver você no altar, brilhando E vão estar lá chorando E a gente, às vezes, né? Nasci para vencer, eu vou acreditar Irmãos, glória a Deus São músicas Não é que tá totalmente errado, amém? Tá totalmente errado Tem, tem uma, uma, alguma coisa aí Que, amém, somos feitos A imagem e semelhança do Senhor Mas não significa Que tudo na nossa vida vai dar certo não significa que todo momento a gente vai estar forte, à luz do que o mundo acha que é força. Quem está entendendo? Não significa que a gente sempre vai estar no topo da montanha mais alta porque eu sou filho de Deus. Não. Porque não é assim o evangelho. Fala para o teu irmão, meu irmão, o evangelho é diferente. Fala para ele, o evangelho é diferente. A Bíblia, ela entra em contradição com tudo isso. Quando diz que o poder se aperfeiçoa aonde, irmãos? Na fraqueza. Paulo aqui está falando de uma experiência dele, mas transcende a experiência dele, porque ele está falando inspirado pelo Espírito Santo. Então, não é uma coisa unicamente do apóstolo Paulo, é para a igreja de Cristo. O poder de Deus se aperfeiçoa quando nós somos fracos. A Bíblia diz que quando você se humilha, quando eu me humilho, quem nos exalta? Deus. Mas a Bíblia diz lá em Tiago, quando a gente se exalta, quem nos humilha? O Senhor. Quanto mais a gente se esvazia de nós mesmos, Quanto mais eu me esvazio de mim mesma, conforme Jesus falou, aquele que quer me seguir, negue a si mesmo. Quanto mais eu nego a minha vontade, quanto mais eu morro para mim, mais eu cresço diante do Senhor. Jesus falou que a semente não pode nascer, não pode crescer, se primeiro ela não morrer. Quanto mais eu morro, mais eu cresço, mais eu desenvolvo. Quanto mais eu desço, mais o Senhor me sobe. Vocês estão entendendo? O evangelho, o reino de Deus, ele entra em contradição e sempre tem que entrar. Porque aquele que é amigo de Deus tem que ser o quê? Inimigo do mundo. Entendem? Inimigo do mundo é inimigo dessa ideologia, desse pensamento, como diz a palavra, desses sofismas, desses enganos, que muitas vezes a gente pode achar que aquilo é o que Deus tem. Mas nem sempre, geralmente, aquilo que é felicidade, que é prosperidade, que é ser forte para o mundo, é justamente o contrário para Deus. Às vezes nós estamos, e grande parte das vezes, para não falar todas, a gente está fazendo a vontade do Senhor e Deus está feliz com a nossa obediência, Deus está feliz no lugar que nós estamos, porque nós estamos no lugar a qual Deus nos colocou, mas pessoas perto de nós acham que a gente está perdendo acha você está sendo um fracassado, porque, olha, você poderia estar tá em tal lugar, você não poderia deixar essa oportunidade passar, é um negócio da China, fala para teu irmão, um negócio da China, né e aí a pessoa fala, você não poderia, nossa, essa moça te dando uma olho, nossa, não sei o quê, para o mundo às vezes olha e vê você como um perdedor, mas Deus olha para mim, para você, e vê a gente aí sim como um vencedor, porque o olhar do Senhor é um, o olhar da palavra, o prisma da palavra é um, e o olhar do mundo, diga assim, é outro, Repita comigo assim, a grande força do homem vem da fraqueza. Agora fala com mais vontade, diga a grande força do homem vem da fraqueza. Diga a minha grande força vai vir da minha fraqueza. No livro de 1 Coríntios, se você voltar um pouquinho atrás, 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios 1, versículo, versículo 26, 1 Coríntios 1, versículo 26, Diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu. Será que Deus escolhe errado, irmãos? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar quem? As fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Aqueles lá que na hora do time de futebol, desde a escola, eram os, os últimos lá, Deus escolheu. Então, quem eram os últimos comeu da glória a Deus aí, irmãos. Amém? Deus escolheu as desprezadas, as fracas do mundo, aquelas que não são, que ninguém dá valor, que ninguém olha para reduzir a nada aquelas que são a fim de que ninguém se vanglorie da presença do Senhor, ou seja, da glória de Deus derramada, irmãos. É interessante esse versículo que deixa tão, tão escancarado aqui o que é o Evangelho. E tudo começa em Jesus, tudo começa na cruz, tudo começa através do nosso Senhor. E a Bíblia diz em Filipenses 2 que ele mesmo sendo Deus, ele se humilhou, ele se esvaziou dele mesmo, ele renunciou àquele lugar de glória nos céus para ser o homem como nós, o gênero humano, e habitou entre nós, ele abriu mão de tudo aquilo, mais ou menos para a gente entender, mas é muito mais do que isso, irmãos, é mais ou menos como aquele homem, acho que agora está aí o mais rico do mundo, lá o Bezos, lá, não é assim? O mais rico, acho que é o mais rico do mundo, está por aí, imagina que ele abrisse mão de todo o patrimônio, milhões, não, milhões não, é, milhão é o que você tem, né, irmão, na conta, é trilhões lá que ele tem, abrir se mão de tudo, desce para uma ONG aí, para uma instituição e falar não quero mais nada e a partir de hoje eu vou ser lá o faxineiro da minha própria empresa. Já imaginou ele abrir mão de tudo e falar, não, ele comprou Twitter, não foi? Tem tudo, mas bobe, ele comprou até a nossa casa, estamos sabendo, ele comprou tudo, para comprar o Brasil. E ele se vai ser de tudo, falou, eu vou estragar tudo, agora eu vou ser o auxiliar de serviços gerais, Lá da minha empresa, porque tudo sempre foi de Deus e sempre será do Senhor. Mas ele abriu mão dos céus de tudo, de toda da glória. E ele veio que se esvaziou de si mesmo. Isso é o reino de Deus. Mas muitas vezes nós não entendemos assim. A igreja não entende assim. E, e acha que ser fraco é, é, é essa leitura do mundo. Como se a gente fosse menor. As nossas fraquezas, as nossas debilidades. Mas é nelas, nas nossas fraquezas, que o Senhor derrama o poder dele. Pois quando eu penso que sou fraco, eu penso que eu estou fraco. Eu penso que eu estou aqui nas necessidades, eu penso que eu estou aqui na, nas, nas perseguições, eu penso que eu estou aqui, eu estou mesmo, em meio a calúnias, a difamações, a, a faltas, a negligência, eu estou em meio a tudo isso, mas é o seguinte, quando eu penso que eu estou vivendo tudo isso, então eu sou forte, porque o poder do Senhor é derramado na minha vida. E Paulo diz que Deus escolheu as desprezadas, as que não são. Deus nunca, irmãos, desde Gênesis, nunca olhou Gênesis, o Novo Testamento aí com a vinda de Cristo, nunca olhou para os fortes, para os fariseus, para os saduceus, para os mestres, para os nicodemos da vida, Deus olhava para aquelas pessoas que na fraqueza dela, Deus poderia derramar o poder, para quê? Para que a excelência daquilo que Deus fizesse fosse obra de Deus e não de ninguém. Quando você faz algo pelo teu mérito, é teu, mas quando você faz algo que você sabe realmente que você não pode fazer aquilo, a glória é de quem? De Deus, é de Deus, Deus irmão chama um homem chamado Moisés, até na virada ouvimos uma palavra maravilhosa aqui, quem não ouviu? Vê depois no YouTube lá, maravilhosa a esse respeito. Mas, quando Deus vai encontrar Moisés na ex do 2, né? acho que é 2 ou 3 ali, e ele vai encontrar aquela sarça ardente lá, e aí está ardendo aquela sarça, aquela, um arbusto numa arvorezinha assim, e o fogo vinha, mas não consumia. Se o fogo vinha nessa árvore, dá 3 segundos... Torra tudo, lá não, o fogo incendiava, mas ela continuava intacta, e aquilo chamou a atenção de Moisés, e Moisés chegou perto da, daquela, daquela situação, e Deus disse para ele, olha, tira a sandália dos pés, porque é o lugar que você está santo, então Moisés entendeu ali que era Deus, e Deus começa a falar com ele e fala, olha, eu vim aqui para te dizer que você vai voltar para o Egito, e você vai libertar o meu povo de lá. Irmãos, quando Moisés ouve isso, a primeira coisa que Moisés diz para Deus, ele diz assim, quem sou eu? quem sou eu? mas Deus escolheu as coisas fracas para que sejam fortes quantas vezes em alguma situação você diz isso também e eu também, Deus quem sou eu? mas é justamente aqueles que falam quem sou eu mas mesmo falando quem sou eu se levanta e vão, que Deus conta Deus não chama aqueles que falam não, eu posso manda eu que eu estou lá Deus chama aqueles que falam quem sou eu? Deus, eu tô indo, eu vou, me aqui, mas, Deus, eu nada posso. Se o Senhor for na minha frente, eu irei. E Deus usou. Deus, em outro momento, ele fala com um homem chamado Gideão, que quando Deus vai falar com ele, chamar ele para uma grande obra também, a primeira coisa que Gideão fala, olha, o Gideão começa a dar o currículo dele. Deus, eu acho que o Senhor está escolhendo errado, Que veja bem, eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor família da tribo e eu sou da menor tribo, ou seja, assim, eu não sou ninguém. Eu não sou nada, eu sou um pigo da água do nada no nada, sou nada, ninguém me enxerga. Mas Deus falou, mas eu vou te levantar para você e libertar o povo de Israel. Irmãos, são os improváveis, são aqueles que não são, é isso que a palavra está falando. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Quando aqueles homens, a partir de Atos 2, foram cheios do Espírito Santo. Quando eles foram cheios de Deus ali, irmãos. E eles começaram a se ministrar a palavra, sabe? Só na primeira mensagem de Pedro... Quase 3 mil pessoas recebem Jesus na segunda mensagem, mas 5 mil pessoas. E aquela multidão de pessoas sendo convertidas, batizadas, o evangelho crescendo. E agora Pedro, João todos os outros discípulos, eles ministravam, eles falavam com uma eloquência, com uma, com uma alegria, com uma ênfase, que os fariseus, os saduceus, as pessoas é, 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 intelectuais daquela época, olhavam para eles e falavam assim, como pode... Esses homens não têm estudo. Eles são incultos. Né? Eles têm cultura. Como pode estar falando assim? É o poder de Deus. Deus não chamou, irmãos, os que são. Deus chama aqueles que não são. Quem está aqui hoje que não é? Quem está hoje aqui que não é? Que fala assim, Deus, derrama sobre mim o teu poder, a tua graça. É assim, irmãos. Davi não era ninguém. Nem a família lembrava dele mais ali onde ele estava, irmãos. O pai esqueceu dele. De maneira que até Samuel, um homem de Deus, quando vê os filhos de Gessé chegando, aqueles filhos mais fortes, né, de estrutura física, Samuel pensou, poxa, esse, esse vai ser o rei de Israel, o futuro rei de Israel. Mas Deus falou ao coração de, de Samuel, não é, esse, e não é esse, e não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Então todos passarem. E Samuel falou: nossa, mas são tão fortes, bonitos, altos, né? Para ser rei, você imagina aquela. É, estatura e tudo mais E Deus disse não E Samuel fala Mas estranho, porque Deus me mandou aqui Deus falou que ia escolher alguém aqui Mandou nesse endereço Não tem mais nenhum filho Aí Jessé lembra, ah, tem o Davi Vocês conhecem a história Só a gente relembrar aqui né Ativar o tic aqui em 2023 né? E quando o Davi entra Um menino, jovenzinho, adolescente 1,60m Ele entra pela porta o menino franzino ainda e Deus fala ao coração de Samuel, esse eu escolhi para ser o rei da minha nação, de Israel. Deus não vê como o mundo vê. E o mundo não vê sobre os olhos do Senhor. Quanto mais a gente mãos desce, quanto mais a gente reconhece as nossas fraquezas... Quanto mais a gente entrega as nossas fraquezas diante do Senhor, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas impotências, e quanto mais a gente fala, Senhor, eis-me aqui, mesmo com todas as minhas debilidades, né? Mas eu tô aqui me humilhando, eu estou aqui entregando, Deus, olha, derrama sobre mim o seu poder, faça comigo conforme tu queres, aí Deus vai nos usar. Porque este ano de 2023 é o ano do Senhor te usar como nunca te usou. Profetiza sobre o teu irmão, esse ano é o ano do Senhor te usar como ele nunca te usou. Fala para o outro irmão, fala para o irmão de trás, fala, esse é o ano de você dar frutos, de você crescer, de você ir além, de você fazer mais, de você conquistar mais. E o inimigo, ele quer lançar na nossa mente isso, você é o fraco, você é o desprezado, você sempre foi o rejeitado. Fazer a gente lembrar desde lá da época da escola. Você não entrou lá na lista da escola. Eu lembro que lá na escola que né, a Beatriz e a Vinícius estudaram quase que a vida toda até ir para a faculdade, é, a cada trimestre tinha uma lista. E naquela lista saiu o nome dos três melhores. Irmãos, quem não entrava na lista se sentiu o quê? O nada. É um absurdo uma escola fazer um negócio desse aí. Porque aqueles que não entravam na lista, era como se eles não tivessem mais futuro. Irmãos, você não é um número, você não é um lugar que essa terra dá. É muito mais do que isso aquilo que Deus tem sobre você. Olhavam para Moisés ali, fugitivo, davam nada, leva para Gideão, davam nada, para José, para tantas pessoas, para Davi, e centenas de outros que a gente pode falar aqui, os discípulos, né, um letrado, um culto, uma pessoa que não tem né, viagem, não, tem, não fala outros idiomas, e, e esses rótulos todos ali. Mas, irmãos, o que fez diferença e marcou a história e a vida desses homens e de tantas mulheres, que hoje, assim, sabe, são inspiração do Senhor sobre a nossa vida, foi porque na fraqueza deles Deus derramou poder, Deus derramou são, Deus deu graça, Deus deu vida, Deus deu ânimo, Deus deu promessas, Deus cumpriu palavras e assim vai ser na nossa vida. Quanto mais a gente se humilhar, mais Deus vai derramar. Amém? Bem-aventurado aqueles que se humilham diante da mão do Senhor, porque ao seu tempo ele levantará. Só para a gente finalizar, irmãos, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, tem uma história que dá pra gente entender mais a respeito disso. Evangelho de Lucas, capítulo 5. O Evangelho de Lucas 5 diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando então em um dos barcos, que era o de Simão, né? Pedro, pediu-lhe: afasta um pouco da praia, e assentando-se, então Jesus começou a ensinar daquele barco de Pedro as multidões. E quando ele acabou de falar, ele falou para Pedro assim, Pedro, volta né, Volta lá ao lago, lança as vossas redes para vocês pescarem. E Pedro falou assim, olha, eu pesquei, eu trabalhei a noite toda, eu estou cansada, eu estou exausta, a gente lançou as redes, a gente fez de tudo, mas não apanhamos nada, mas sob a tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes novamente, eu vou te obedecer e fizeram isso, eles apoiaram grande quantidade de peixes, era tanto peixe que as redes rompiam, então eles fizeram sinais para os outros companheiros também, vem com mais barco, traz mais rede, vem nos ajudar, porque tem muito peixe, e encher os dois barcos, a ponto de quase os barcos afundarem, de tanto peixe que tinha, e quando Simão, no versículo 8, diz que quando Simão... Ele viu isso, ele se prostrou aos pés de Jesus, que ele viu que era um milagre. E ele disse, Senhor, olha, se retira de mim, porque eu sou pecador, eu nem mereço estar aqui aos seus pés. Pois a vista da pesca que fizeram, a admiração né, de todos que estavam ali, é, ficaram todos assim sobremaneira, é, é, espantados. Bem como o Tiago, filho de Zebedeu e tal, os sócios. E disse Jesus a Simão, não temos porque a partir de agora você vai ser pescador de homens, todos vocês, e arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Irmãos, olha a situação, Jesus ele está ali pregando e uma multidão, então isso já era de manhã, aquele sol, então Jesus ele perde emprestado o barco de Pedro, Pedro estava ali, vamos entrar na história, Pedro estava ali, Tiago, seu irmão estava ali, seus sócios estavam ali, com os dois barcos, e durante toda aquela noite, aquela madrugada, eles trabalharam, eles tinham dívidas para pagar, quem tem boleto para pagar irmãos? IPVA, IPTU, faculdade, mensalidade, material, contas que ficou de 2022, não é verdade? Tem então, irmão está pagando com 2015 ainda, e eles tinham conta tinha família, tinha filhos, e eles trabalharam, trabalharam, se esforçaram, não pegaram nada. Pedro, como seu irmão e os outros meninos que estavam ali, eles, eles entendiam desse negócio. Pedro era filho de pescador, neto de pescador, bisneto de pescador, é, nasceu praticamente ali pescando, ele entendia tudo, sabia onde tinha o peixe, sabia o horário, sabia lançar a rede, ele e os outros sabiam tudo, entendia tudo. Sabe, irmãos, às vezes é muito frustrante quando você entende tudo daquilo, quando você se empenha. Quando você dá o seu melhor na sua família, no seu casamento, como mãe, como pai, como profissional, naquela empresa, na empresa que você abriu, sabe? Você dá o melhor e você dá o melhor no seu ministério, na sua célula, na sua equipe, com aquele discípulo, sabe? Você ora e você busca e você age de forma ética e com caráter e tudo mais, mas mesmo assim as coisas dão errado. É nesse momento que vem o sentimento de fracasso de desânimo, de, de frustração, é nesse momento que muitos até desistem, talvez Pedro estava começando a repensar a sua profissão, falou, não, acho que não é para mim, porque não é possível, a gente não pescou nem um quilo de peixe, ele estava ali irmãos, já podia até ter ido para casa, mas eu acho que eles estavam tão desanimados, que eles continuaram na praia, sabe quando você fica assim, não sei se já aconteceu, você está numa situação que você não quer nem falar? Às vezes a pessoa te pergunta, o que você tem? Você não está bem? Você fala, ah, não quero falar nada não Alguém já passou por isso? E Pedro estava lá assim, desanimado, frustrado, decepcionado Abatido ali E é nesse momento que Jesus chega ali Olha, você pode emprestar o barco? Ele não sabia quem era Jesus Não sabia nem o que ia fazer Só para eu falar com esse pessoal aqui falou, sobe aí Ah, vai, vai, pega o barco aí, empresta para nada Mas eu vou vender essa tranqueira aí Sobe aí, vai se quiser, afunda logo isso Tem gente que assim, né? Chuta logo o balde só que Jesus começou a ministrar a palavra e certamente Pedro ali ouvindo, os outros ouvindo e começou a vir algo no coração dele. Tanto que quando Jesus despede as multidões, Jesus olha para ele e fala, Pedro, volta para o lago. Sabe, às vezes Deus, para derramar o poder dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, ele vai fazer a gente voltar no lugar da dor. Ele vai fazer, às vezes, a gente ter que voltar ou falar com aquela pessoa ou ir naquela situação ou voltar de alguma maneira àquele lugar de perdas. Aquele lugar que você lutou tanto, trabalhou tanto, sabe? Nada aconteceu. Jesus poderia fazer o mesmo milagre em qualquer outro mar. Até na terra, até na rocha, até cair peixe do céu. Jesus podia, mas Ele falou, volta naquele lugar. Às vezes, sabe? Na nossa fraqueza, Deus quer derramar o poder dEle sobre nós, mas nós não podemos deixar o orgulho da desobediência nos tirar o poder que Deus quer derramar sobre mim e sobre você. Se Deus nos mandar, ainda que fracos, derrotados, angustiados, voltar a um lugar, volte. Porque se Deus está mandando, como Pedro falou, olha, eu não apanhei nada, tudo que eu fiz deu errado. Até hoje, todo o meu conhecimento, tudo, mas sob a tua palavra, eu vou voltar nesse lugar que ainda me fere, que ainda me traz uma história dolorida. Pedro voltou, e quando ele voltou naquele lugar, você viu o que aconteceu, era tanto peixe, tanto peixe, irmãos, ninguém pesca, nenhum pescador pesca meio dia, isso não existe, porque com aquele calor os peixes ficam lá embaixo, sempre à noite, mas ele lançou a rede, irmãos, e quando ele puxava, ele não aguentava puxar, as redes começaram a estourar, e era peixe para todo lado, e ele chamou outro barco e vai lá, e eles começam a pôr tanto peixe, tanto peixe, que os dois bairros tiveram que parar, o milagre do peixe não parou, porque o milagre nunca para, o azeite nunca para. O que acaba são as botijas. o que acaba é o barco que afundar. Porque aquilo que Deus tem a nos dar, para aqueles que se humilham, para aqueles sabe, que re recebem essa fraqueza, sabendo que é poder de Deus sobre a minha vida, é muito maior. É muito maior, não para nunca, é abundante. Aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios e rios e rios de águas vivas. É muito maior, irmãos. E aqueles barcos, eles pararam porque senão eles iam perder o barco. E ali eles reconheceram o poder do Senhor. É assim que Deus quer fazer conosco, comigo e com você. Reconhecer que na nossa fraqueza, que muitas vezes você fez tudo o que você podia. Nesse momento, irmãos, entrega sua vida ao Senhor. Entrega dali em diante ao Senhor. Porque assim, o milagre aconteceu. Os peixes vieram. A pescaria foi uma bênção, mas por quê? Porque Jesus entrou na história. Quando Jesus entra na história, diga para o teu irmão, tudo muda. Tudo muda. Fala para ele assim, a sua fraqueza se transforma em força. Diga para ele. Sua fraqueza se transforma em força. Tudo mudou. O barco era o mesmo. Jesus não falou assim, ó, vai lá e pega aquele barco, Ferrari, modelo 1500, 10 mil cilindradas. Não. Era o mesmo barco, era o mesmo mar, o horário era totalmente impróprio, né? mas eram os mesmos utensílios, eram os mesmos pescadores, não veio um mega super blaster pescador, era o mesmo, mas no mesmo milagre aconteceu, por quê? Porque agora Jesus estava lá. Quando a gente entrega a nossa fraqueza, a nossa limitação, quando a coisa não dá, a nossa escassez, e a gente entrega e confia no Senhor, e se sujeita à vontade dele, aquilo que ele fará é muito maior do que aquilo que você pode imaginar. É muito maior do que aquilo que você pode ver ou pensar. O poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém. Fala teu irmão, coloca a sua fraqueza em Deus. Fala para outro irmão, coloca a sua fraqueza no Senhor. Agora fala assim, eu vou colocar a minha fraqueza no Senhor. Se a gente voltar em 2 Coríntios 12, onde nós abrimos. E se você puder ficar de pé para a gente ler já vamos encerrar. Mas 2 Coríntios capítulo 12 irmãos. Onde nós abrimos, 2 Coríntios 12, só para nós lermos o versículo 9. Vamos ler juntos, vai estar no telão aqui também, 2 Coríntios 12, versículo 9, mas na metadinha aí do versículo 9, na metade, vai, vai ver na terceira linha aqui na minha Bíblia, do versículo 9 diz assim, Paulo fala pra gente, nós vamos encerrar aqui, ele fala assim ó, de boa vontade, pois, mais me gloriarei aonde irmãos? Nas fraquezas, há momentos que você vai estar muito forte, glória a Deus, mas quando você estiver fraco, glória a Deus. Não pensa que porque você está passando um momento de fraqueza, ou de fracasso, ou de derrota, Deus desistiu de você, porque o vento sopra, o mar está revolto, mas Jesus está no teu barco junto com você. Ele prometeu, eu nunca te dei, charei, nunca. De boa vontade, pois eu mais ainda vou me gloriar nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 10, porque eu sinto prazer aonde, irmãos? Nas fraquezas nas injúrias, sinta prazer nas necessidades nas perseguições nas angústias irmãos, quando você foi perseguido se em algum momento você se sentia senti assim medo, se sentia assim angustiado, desamparado se glorie nisso se glorie nisso, porque quanto mais você der glórias ao Senhor, é dar glória ao Senhor mesmo. você está sendo perseguido, está ansioso, está angustiado você está com o sentimento que às vezes você não sabe nem o que é ou alguém te decepcionou alguém te ofendeu, alguém falou o que você não imaginava, irmãos não se abata não a fraqueza vai vir mas nessa hora você fala assim, glória a Deus Deus eu glorifico ao Senhor, se Deus permitir eu ficar aqui com essa equipe difícil mas Deus vai derramar um poder, Deus vai fazer um milagre alguma coisa Deus vai prover Deus, o Senhor me colocou aqui para morar aqui com essa vizinha perturbada, Deus vai me usar para desperturbar essa mulher, em nome de Jesus. Glorifica o Senhor quando você sofre necessidades, perseguições, angústias, porque quando você se sente fraco, então você é forte, mas quando você glorifica o Senhor por aquilo que você está passando, dê glória a Deus. Nas fraquezas, nas cruzas que a gente carrega, nas ausências, nos desprezos, nas coisas que estão erradas, nas portas que se fecham, nas pessoas que vão embora. Glória a Deus, porque quando eu sou fraco, então eu sou o que? Forte. Vamos orar? Feche os seus olhos, Pai, nós te louvamos nós te bendizemos e nós te agradecemos Pai, porque mais uma vez eu creio que o Senhor falou conosco o Senhor falou com a tua igreja, o Senhor falou com cada um de nós, sei que há muitas pessoas hoje aqui totalmente fortalecidas pelo Senhor, animadas alegres, glória a Deus por isso Pai, mas Deus neste ano muitos momentos nós vamos enfrentar também de fraquezas de fracassos, de perdas de desânimos, dias que a gente vai fazer tudo certo, mesmo assim vai dar errado e glória a Deus, porque Deus tem um mar ali cheio de peixe para nos entregar às vezes vamos ter que voltar no lugar de dor, no lugar onde bater a porta na nossa cara né? Foi um momento difícil e a gente vai ter que voltar ali ou reviver de alguma maneira, mas Deus está conosco e Deus vai nos honrar no lugar da dor, porque a Bíblia diz para nós que no lugar da vergonha nós teríamos dupla honra pai, no lugar da vergonha, no lugar onde fomos humilhados, o Senhor nos falou que nos honraria duplamente e é nessa palavra que nós estamos Pai, no início, deixando Pai, é uma estação de frutos é uma estação de crescimento é um momento de resultados mas só pode dar resultados quando a gente se esvazia de nós mesmos, quando a gente desce Pai, então o Teu poder, a Tua glória a Tua graça, Deus a Tua presença, as Tuas promessas as Tuas palavras Deus, a Tua fidelidade elas são expressadas, Deus Através de nós Porque nada nós podemos fazer Nada somos, Pai Se fazemos algo, Pai É porque o Teu poder Habita em nós, Pai sobre isso nós Te louvamos E nós Te bendizemos Hoje e sempre, em nome de Jesus Glória a Deus Aplauda Ele bem forte, amém?